0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein .de.
2: Interception der Football Talk auf mein Es ist vollbracht. Die Saison hat noch exakt ein Spiel und das ist der Super Bowl. Mittlerweile stehen die beiden Super Bowl-Teams fest und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, beziehungsweise ich, ich bin mir sicher, und ich bin der festen Überzeugung, dass die beiden Championship Games der AFC und der NFC uns auch mal wieder mehr als genug Gesprächsstoff liefern. Und wir äh, dringend darüber sprechen müssen, was dort in diesen beiden Spielen passiert ist. Und das tun in dieser Folge für euch Patrick Rebin, Stefan Reichel und Sebastian Mühlenhof. Grüße euch. Grüße. Servus. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir hatten, sagen wir mal, ein sehr spannendes oder ein bis zum Ende durchgehend sehr spannendes Spiel und ein Spiel, das ja teilweise zumindest aufgrund von äußeren Umständen dann am Ende eben nicht mehr so deutlich spannend war. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach chronologisch so, wie die Spiele gespielt wurden und fangen mal an mit dem NFC Championship Game zwischen den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles. Das Ganze ist 31 zu 7 für die Philadelphia Eagles ausgegangen und ähm, die San Francisco 49ers, ja, die haben deutliche Probleme gehabt unter anderem auf der Quarterback-Position, Stefan.
0: Ja, bereits im ersten Drive des, der 49ers hat sich der etatmäßige, oder nicht etatmäßige, ist ja eigentlich auch schon der Third-String-Quarterback Brock Purdy, aber er hat jetzt die letzten Wochen ja doch auch deutlich mehr gezeigt, dass er besser ist, wie es nur ein normaler Third-String-Quarterback ist, hat sich verletzt. Am Ellenbogen war dann an der Sideline, hatte gleich auch ständig einen Eisbeutel um seinen Ellenbogen herum, weil er einfach ja mh, anscheinend starke Schmerzen hatte, wahrscheinlich das Ganze auch geschwollen war. Und ähm, es musste dann Josh Johnson, der Fourth String Quarterback, der glaube ich erst vor einigen Wochen auf das Practice Squad gekommen ist, äh, dann eben ja im NFC Championship Game starten. Und man hat zum einen natürlich gesehen, dass er dem Ganzen leider nicht gewachsen war und zum anderen hat der sich dann Anfang des dritten Quarters dann auch noch verletzt, musste aufgrund von einer Concussion das Spiel verlassen und dann war Brock Purdy wieder im Spiel also wirklich das Worst Case Szenario für die 49ers ich glaube viel schlimmer hätte es gar nicht kommen können wie es gekommen ist an diesem Spieltag
2: ja, du hast ihn schon angesprochen. Josh Johnson, Fourth String Quarterback der San Francisco 49ers, ähm, musste gezwungenermaßen ran. Und für alle, die sich denken, Josh Johnson, hä, warte mal, also irgendwie, den Namen habe ich noch nie gehört. Irgendwie sagt der Name mir aber doch was, dann kann ich euch beruhigen. Der gute Herr ist nämlich tatsächlich schon seit 2008 in der Liga. Und ähm, vielleicht, um mal so einen kleinen Einblick in seinen Arbeitsalltag zu geben. Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, Sacramento Mountain Lions, Cleveland Browns, äh, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, New York Jets, Indianapolis Colts, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, New York Giants, Houston Texans, Oakland Raiders, Washington Redskins, San Diego Fleet, Detroit Lions, Los Angeles Wildcats, San Francisco 49ers, New York Jets, Baltimore Ravens, Denver Broncos und San Francisco 49ers. Das waren alle seine Teams, bei denen Josh Johnson seit 2008 gespielt hat. Also... Er ist viel rumgekommen, Sebastian, das kann man glaube ich sagen.
1: Ja, und er ist sogar, habe ich auch geschaut, der XFL Passer Rating Leader der Song 2020. Also er hat doch ein, ein, <lacht> ja, ein bisschen was erreicht. Er ist sehr, Wikipedia sehr aufflussreich in diesem Fall. Aber ja, ich meine, der ist Anfang Dezember dazugekommen und dann natürlich auch noch mit der Concussion, die er ja bekommen hat, auch raus. Da, da wird es einfach schwierig, das ist einfach so. Ich meine, die sind ja schon sowieso bei ihrem dritten Quarterback und da hatte man ja auch schon die Fragen, ob das so funktioniert wird und dass es dann so eingeschlagen hat. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Story gewesen, aber als dann äh, Josh Johnson kam und dann auch noch ähm, nicht eher verletzt hat und dann Purdy rein musste, will man ja auch angemerkt, dass er überhaupt eigentlich nicht werfen konnte, man hat es ihm ja wirklich angemerkt, dass er da enorme Schmerzen in der Schulter hatte, ähm, ja, dann, dann ist es halt auch schwierig, so, so eine Partie zu gewinnen, jetzt mal abgesehen davon, was alles drumherum passiert, aber alleine diese Situation macht es halt schon schwierig, gegen ein Team zu gewinnen, die gestern wirklich absolut on point gewesen sind und dem mal wieder bewiesen haben, warum sie aktuell das beste Team oder eines der besten Teams sind und warum sie einfach auch verdient im Super Bowl stehen.
2: Das Problem, was ich halt einfach sehe, ehrlicherweise, ist auch einfach, dass du dich als Team da nicht drauf vorbereiten kannst. Ja? Natürlich nicht. Ähm, weil, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du wirklich über die Saison hinweg solche dermaßenen Probleme und Pech einfach nur hast dass du wirklich dann am Ende in deinem NFC Championship Game auf deinen Fourth-String-Quarterback, der ja nicht umsonst nur der Fourth-String-Quarterback ist, zurückgreifen musst. Du hast als Team keine Chance, das dann irgendwie besser zu machen, zumindest sage ich mal, um diesen Verletzungen entgegenzuwirken, ähm, weil du halt einfach, ja, du kannst nicht, weiß ich nicht, vier Starting-Quarterbacks auf dem Roster haben. Das ist a finanziell nicht möglich, weil die natürlich dann auch alle ähm, Starting- oder zumindest Second-String-Quarterback Money haben möchten und vor allem, ist es natürlich auch äh, nicht möglich, weil Quarterbacks, die theoretisch woanders starten würden, äh, zumindest irgendwo als Second-String-Quarterback unterkommen, wenn sie nicht als Starter sowieso gebucht werden und unterkommen. Ähm, das Problem zieht sich halt auch so ein bisschen durch die Statistiken durch. ja. Also wenn wir uns das Ganze mal angucken, ähm, Josh Johnson, 7 von 13, Brock Purdy, 4 von 4, Christian McCaffrey, gut fair enough, 0 von 1. Ähm, aber 18 Attempts in einem Championship-Game sind halt einfach wenig. Auch gerade, wenn wir uns den Receiving-Core den Receiving angucken, Divo Samuel 3 Receptions bei 6 Targets, George Kittle 3 Receptions bei 4 Targets, Chris McCaffrey 4 Receptions bei 4 Targets und Brandon Ayuk 1 Reception bei 1 Target. Ähm, das ist zu wenig. Ja? Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, Finde ich, ist auch das Argument mit dem Third- und Fourth-String-Quarterback äh, Fourth auch nicht unbedingt mehr nicht mehr relevant, oder?
0: Na, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Also äh, Zum einen, was ich noch zu zu Josh Johnson sagen wollte, ist, ähm, klar, Fourth-String-Quarterback, keine leichte Situation, aber ich finde, er hat seine Situation schon auch selbst deutlich verschlechtert. Ich glaube, es waren drei- oder viermal, wo er ein Delay-of-Game-Penalty bekommen hat, dann natürlich immer noch weitere fünf Jahre zurück musste, das, das macht das Ganze nicht leichter für so einen Quarterback. Ähm, vor allem sollte man eigentlich, wenn wenn der wenn der gute Kerl schon 15 Jahre in der NFL spielt, dann wenigstens das erwarten, dass er die Game, Club, Game Clock im Griff hat. Ähm, so viel Erfahrung sollte dann auf jeden Fall da sein. Aber ähm, was man, auf, um auf deine Frage zurückzukommen, Patrick, schon beachten muss, ist, dass er wirklich diese Verletzung auch von Josh Johnson Anfang des dritten Quarters passiert ist. Also, eigentlich eine ganze Halbzeit musste man mit Brock Purdy auf Quarterback spielen, wo man einfach wusste, dass der wirklich keinen Ball mehr werfen kann und ähm, somit war man natürlich einfach auch auf das Rushing Game angewiesen oder man hatte einfach keine Alternative mehr. Man musste bei Dritten und Lang rushen oder im Endeffekt screams, äh, Screens oder irgendwelche ähm, Endarounds und ja, verschiedenste Plays einfach kreieren, äh, um einfach ja auch diese mittleren und tiefen Pässe zu vermeiden, weil die einfach nicht möglich waren. Und man muss dann auch ganz klar sagen, die Eagles haben eine sehr, sehr, star sehr, sehr starke Defense mit natürlich einer extrem guten Defensive Line und die haben sich natürlich auch perfekt auf die Situation eingestellt. Also die, die mussten eigentlich so ja diese tiefen Zonen gar nicht mehr verteidigen, konnten natürlich sehr viel blitzen weil man einfach wusste, dass das einfach nicht bestraft werden kann, wenn dein Quarterback den Ball nicht werfen kann. Also das hat es natürlich in gewisser Weise schon auch leicht gemacht für die Eagles-Defensiv dann ab einem gewissen Zeitpunkt.
2: Du hast gerade die Defensive der Eagles angesprochen. Ich würde an der Stelle auch nochmal, Sebastian, gerade ganz kurz über die Defensive der 49ers sprechen. Ähm, ich meine, theoretisch, theoretisch sprechen wir bei der, bei der Defensive der 49ers über eine der besten der Liga ja so. Ähm, das, finde ich, hat man auch am Anfang des Spiels so ein bisschen gesehen. Es stand ja relativ lange dann auch 7 zu 7. Das kam ja dann wirklich erst in der zweiten Halbzeit, ähm, dass, dass, die, dass die Eagles da so abgegangen sind und ähm, dann eben Punkte und Punkte und Punkte gescored haben. Aber tatsächlich ist es mir auch ein bisschen zu einfach, die Fehler oder die Probleme der 49ers in dem Spiel nur bei den Verletzungsausfällen der Offensive zu suchen, weil... Du hast eben eine der besten Verteidigungslinien und Defenses der Liga und dann lässt du 31 Punkte zu, oder? Das kann es ja auch irgendwo nicht sein.
1: Ja, also natürlich, klar. Ich meine, wenn man, wenn man sich das natürlich anschaut, haben sie es ja auch, wenn man sich auch jetzt mal die reinen Total Yards anschaut, dann geht das eigentlich schon in Ordnung. Also ich glaube, die Eagles haben nicht, nicht mal 300 Offensive Yards gemacht. Das Problem ist halt natürlich, was halt wieder zukommt. Du hast die die Turnover, die du natürlich bekommen hast, die den Fumble kurz vor der Halbzeit, woraus die Eagles äh, ja, Kapital geschlagen haben. Also du hast schon mal sieben Punkte, die die Defensive natürlich nicht mehr so aufhalten kann. Aus der Position wird es halt dann ganz, ganz schwierig. Also von daher, ich fand es ich fand's auch, sie waren... Die waren in Ordnung, sie waren nicht so überragend, vielleicht, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Sie haben es aber trotzdem, finde ich, eigentlich relativ gut gemacht. Ähm, ich, mich hatte halt dann, zwischenzeitlich war es mir dann ein bisschen sehr viele Strafen. Also das muss man schon auch sagen, dass für mich die 49ers Defense dann einfach zu viele Strafen gemacht hat. Ich glaube, wir hatten in einem Drive drei Stück. Ähm, dann natürlich noch klar, dann gab es noch ein bisschen Nettigkeiten, die ausgetauscht worden sind. Wir hatten zwei Situationen, wo ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel zueinander zu sagen zu hatten und sind dann auch ein bisschen emotionaler geworden. Sind und auch ein bisschen, äh, dann auch ein bisschen jetzt die Fäust geflogen sind, aber wir haben ja Trent Williams, der ejected wurde, ebenso wie auch der äh, K1 Williams war es, glaube ich, von den Eagles, wegen ähm, Überhärte, über wegen Unsportlichkeiten, aber ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall bei den Niners so das Thema, dass die Defense eigentlich in Ordnung war, aber sie halt einfach nicht diszipliniert genug reagiert haben, um in so einem Spiel zu gewinnen und das hat mit Sicherheit viele Gründe, ne? man kann auch über die Schiedsrichter reden in dem Fall, ob dann da zu viel Frust mit dabei gewesen sind, aber das kennt man so von den 49ers glaube ich einfach nicht, dass die so undiszipliniert sind ähm, und sich da so von beeinflussen lassen, sage ich es mal so.
2: Ja, es ist halt die Frage. ne? Also war es jetzt dann auch wirklich so zum einen mal diese, diese überbordenden ähm, Gefühle, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ähm, die ja dann eben auch zu so diesen zwei Rudelbildungen da geführt haben. Ähm, war es die Verletzung? Weil ich meine, du, du bist zwar du bist zwar, als Defense-Spieler, bist du, bist du nicht so in der Offense mit drin, aber dich trifft das natürlich auch, wenn dann dein Etat, also in dem Fall etatmäßiger Starting-Quarterback theoretisch dritter Quarterback, aber ihr wisst, was ich meine, sich verletzt und dann der theoretisch vierte Quarterback aka Backup deines Starters sich auch noch verletzt. Ähm, ob das dann wirklich so in den Köpfen der Defense-Spieler drin ist, weil gleichzeitig müssen sie ja aber auch verstehen, dass es dann, wenn es in der Offensive offensichtlich nicht läuft oder nicht laufen kann, einfach nur, weil halt alle verletzt sind, basically, ähm, dann weißt du ja okay, hey, jetzt ist es an mir als Defense abzusteppen und eben dann den Sieg Sieg als Defense zu holen.
1: Genau, und ich meine, wie gesagt, das ist, das können, das kann diese Unit auch, das wissen wir ja, ne? das ist natürlich aber auch noch ein Thema, dann hattest du äh, Fred Warner, der ja kurz äh, sich früh verletzt hatte, die jetzt zurückgekommen ist, du hattest Nick Bosa, ich glaube, der zweimal verletzt vom Feld gegangen ist, dann hast du insgesamt, wie gesagt, elf Strafen, letzte Woche hattest du ganze drei gegen Dallas, also das sind so, so viele Kleinigkeiten, glaube ich, einfach, die die, das Rolle, die Rolle gespielt haben, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, aber das ist irgendwie so, so mehrere Faktoren einfach, glaube ich.
0: Ja, also das ist mir halt auch aufgefallen. Also man muss natürlich schon auch sagen, die 31 Punkte, das war schon auch ein bisschen begünstigt. Man muss sicherlich darüber sprechen, dass die Philly Offense jetzt auch nicht super gut war, das Spiel. Also Challenger hört sie ja auch nur für 121 Yards geworfen. Aber es war ja einmal ein Face-Mask-Penalty dabei, 15 Yards. dann äh, Ich glaube ja mehrfach äh, Hands to the Face, 5 Yards. Also das waren so viele... Strafen, wie du schon gesagt hast, Sebastian, die sich aufsummiert haben, die einfach es auch für die Eagles dann leicht gemacht hat, das Field dann in gewisser Weise öfters äh, runter zu marschieren. Und natürlich muss man auch sagen, der Josh Johnson-Fumble Ende des zweiten Quartals an der eigenen 25 oder 30-Yard-Line Yard, äh, tut natürlich auch weh, wenn du dann den Eagles halt eben noch so das kurze Feld anbietest. Ich meine, es stand ja, glaube ich, mit. 1,26 auf der Glock im zweiten äh, Quartal ja noch 7 zu 7 und auf einmal haben die dann innerhalb der letzten eineinhalb Minuten zwei Touchdowns noch erzielt, die Eagles. Ähm, es ging dann schon sehr schnell das Ganze und es waren einfach gleich viele Faktoren, die da reingespielt haben, dass man natürlich aber auch als Defense-Spieler vielleicht etwas, ja, ich würde fast sagen, übermotiviert ist, weil man weiß, man muss auch einen gewissen Impact einfach liefern, weil ich meine, das sind ja auch Realisten, die wissen, dass die Offense ist alleine dies an diesem Spieltag nicht reißen wird, sie in den Super Bowl zu bringen, dass man vielleicht dann einfach ja auch, ich sag mal an der Grenze des Legalen natürlich operiert ist ganz klar, hat halt leider nicht funktioniert oder die Strafen wurden halt dann im Ende ist halt dann leider zu den Strafen gekommen und war dann halt natürlich in Summe einfach bitter für die nein der ganze Abend und ich glaube auch für die Fans so also ich glaube auch als neutraler Fan hat man sich das Spiel einfach nicht so gewünscht. Also es war natürlich sehr früh entschieden und man wusste einfach, dass das Spiel relativ schnell durch ist oder dass die Eagles das gewinnen, weil einfach ja die Umstände so schwierig waren für die 49ers und immer und immer schlechter wurden. Absolut. Wir
2: gehen an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und dann melden wir uns gleich wieder hier bei Interception of Football Talk auf mein Sportpodcast.de und ich glaube, da müssen wir auch mal noch mal ein bisschen ausführlicher über die Offensive der Philadelphia Eagles in diesem Spiel sprechen. Damit sage ich bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sprechen natürlich über die Championship Games. Und wir haben schon mal angefangen, und zwar mit dem NFC Championship Game, dass am Ende, man muss es so sagen, die Philadelphia Eagles sehr, sehr deutlich, nämlich mit 31 zu 7 gewonnen haben. Und wir haben jetzt gerade schon relativ viel über die San Francisco 49ers gesprochen. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen mehr über die Eagles sprechen. Ähm, Stefan, du hast es gerade eben schon angerissen, du fandest die Offensivleistung Der Eagle jetzt auch nicht unbedingt überzeugend und ich kann nicht anders als dir dazu zustimmen. Ja, ähm, Jalen Hurts, äh, 25 Attempts, 15 Completions ist okay. 121 Yards, kein Touchdown, keine Interception und Passer-Rating von. 72,2. Jetzt hat mich nur gerade kurz meine Sehstärke im, im Stich gelassen. Du brauchst eine Brille, äh, 72,2 Passer-Rating. Ich, ich habe eine Brille, ja, Ach so, ich, ich habe du brauchst eine, eine stärkere Brille, also. <lacht> ich, brauche eine, ich brauche eine Lupe für meinen Laptop. Okay. Ja, äh, Stefan, äh, nicht besonders gut die Leistung.
0: Nee, also man muss, finde ich, zum einen sagen... Das Passing-Game war zum Teil irgendwie ein bisschen sloppy. Also AJ Brown, ich glaube, waren zwei, drei Pässe dabei, die er nicht gefangen hat. Jalen Hurts, vor allem im Deep-Passing-Game, entweder den Receiver weit überworfen. Also da war, glaube ich, sogar ein-, zweimal die Möglichkeit für einen äh, wirklich langen Touchdown vorhanden oder wirklich für einen Big-Play vorhanden. Und das wurde einfach nicht ausgenutzt durch Overthrows. Auf der anderen Seite, das Rushing-Game war... In Ordnung. Man hat wirklich ähm, ja, die Handoffs wirklich geschert zwischen Kenneth Ganwell äh, und Miles Sanders, Jalen Hurts auch elfmal selbst gelaufen, habe ich ein bisschen überraschend gefunden. Er meinte ja auch vor dem Spiel noch, dass er noch nicht bei 100% ist, dass man dann das Risiko eingeht, vor allem auch im dritten und vierten Quarter noch so viel mit ihm zu laufen, obwohl eigentlich der Sieg ja zu dem Zeitpunkt schon größtenteils ungefährdet war fand ich ein bisschen fahrlässig, um ehrlich zu sein. Ähm, das waren einfach jetzt nicht die besten Leistungen, würde ich sagen. Klar, man muss schon auch immer noch sagen, die Defense der 49ers ist natürlich auch immer noch sehr gut. In Summe, also da waren auch verschiedenste Plays dabei, ähm, der Defensive Backs zum Beispiel, die wirklich sehr, sehr gut waren. Ähm, einmal hat er oder hat auch... Wonder Smith, äh, den Ball fallen gelassen, was auch für einen Big Play gesorgt hätte. Glaub, man kann aus dieser Sicht, äh, also als eagle sicht froh darüber sein, dass man so ein offensives, ja in gewisser Weise schon sloppy Game gegen die 49ers und eben diesen Umständen, die wir jetzt schon lange genug äh, diskutiert haben, eben dann in dem Fall hatte und jetzt zum Beispiel nicht im Super Bowl gegen Patrick Mahomes, aber... Da ist auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf da, um wirklich auch kompetitiv zu sein im Super Bowl und vor allem natürlich mit der offensiven Firepower mitzuhalten, die die Chiefs einfach auch auf den Platz bringen. Fun Fact, wo du über das Running Game sprichst, Gardner
2: Minshew ist selbst auch zweimal für minus zwei Yards insgesamt gelaufen. <lacht> also so viel zu dem Thema. Ja, ähm, Sebastian, äh, wir haben aber auch noch ein dringendes Thema, über das wir bei diesem Spiel sprechen müssen. Und das ist die Schiedsrichterleistung. Sehr, sehr viel, sehr, sehr stark kritisiert. Ähm, vieles wohl auch nicht unbedingt zu Unrecht, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, weil wir wirklich teilweise einfach eklatante Fehlentscheidungen hatten. Ich ähm, würde tatsächlich auch an der Stelle vor allem mal ganz am Anfang eine möglicherweise da sogar schon zumindest etwas vorentscheidende Szene ansprechen. Ähm, die Eagles gehen den vierten Versuch, ähm, relativ langer Pass auf äh, Devonta Smith, Smith fängt den Ball mit einer Hand, alles ist gut, bla bla ich habe es ja auch im Originalkommentar angeguckt das Spiel, ähm, alles ist super alles ist wunderbar, bla bla alle wundern sich erstmal kurz, wieso Smith jetzt plötzlich so auf die Tube drückt und äh, sein, sein Team anweist ähm, schnell zu machen, schnell zu machen schnell zu machen, daraus entwickelt sich dann der erste Touchdown ähm, der Eagles äh, durch, ich glaube, meist äh, Sanders war es, der den Ball dann der den Ball dann reingelaufen hat, so und kurz drauf kam dann das erste Mal ähm, die Reporting Crew an mit halt warte mal irgendwas stimmt da doch nicht und sobald man sich dann das Video angeguckt hat von der anderen Seite, sieht man, dass Devonta Smith den Ball nicht gefangen hat, beziehungsweise keine Kontrolle über den Ball hatte im Prozess des Catches. Somit dieser Ball nicht hätte als gefangen zählen dürfen und die 49ers an der Stelle, beziehungsweise nicht nur die Philadelphia Eagles, keinen Touchdown bekommen hätten, sondern die 49ers an der Stelle auch eine relativ, günstige und gute Fieldposition äh, bekommen hätten, weil es eben der vierte Versuch war. Ähm, und somit ja, äh, einfach an der Stelle, wo dieser, wo dieser Versuch stattgefunden hat, das Angriffsrecht gewechselt hätte. So, und ähm, es gab nach dem Spiel jetzt eben wie gesagt nicht zu Unrecht, sehr, sehr viele Kommentare über die Schiedsrichterleistung. Und da frage ich mich wirklich, wie kann das A in einer Liga wie der NFL passieren? Und B, bei einem Spiel wie dem Championship-Game. Also sorry, aber selbst wenn du das, da würde ich an der Stelle auch die Schiedsrichter, ähm, die Referees so ein bisschen in Schutz nehmen, du musst das nicht gesehen haben, dass der Ball rauskommt. Aber spätestens, wenn dann der Spieler plötzlich, nachdem er diesen Ball gefangen hat, am Anfang des Spiels seine Jungs anweist, ganz, ganz schnell zu machen, dann wäre es doch mal Zeit, zumindest mal New York anzufunken und zu fragen, hey habt ihr da irgendwas gesehen, oder?
1: Naja, sie müssen ja nicht New York anfunken, denn es gibt ja diese, diesen replay Assistant, der sich ja damit sofort beschäftigen kann, weil er sofort alle Highlights oder alle Kameras aus allen Winkeln sehen kann. Und der ist quasi derjenige, den ich auch die Hauptschuld geben würde, weil die Schiedsrichter, der Referee auf der Seite, der sieht halt den Rücken. Der sieht, der sieht nicht, dass der Ball rauskommt. Das sieht er einfach nicht, weil genau, das wenn er auf den Boden ich, ja. knallt, genau. kann er nicht sehen, dass der Ball ist mit. Und der auf der anderen Seite, dass der das da drüben sieht, das war ja auch mal zu bezweifeln. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Stück da weg. Deswegen, ähm, ja, ist das eher der replay Assistant, der dort eingreifen muss, der dort handeln muss, definitiv. Ähm, natürlich muss ich auch fragen, warum gibt es keine Challenge? Da, ich ja. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob die oben in der Booth alle äh, Winkel sehen, weil wir haben ja auch in unserem normalen TV-Bild ja auch nicht den Winkel zu sofort zu sehen bekommen, den der dazu geführt hat, um zu denken, okay, hey, das ist eigentlich gar kein Catch. Deswegen ähm, ist das schon, da würde ich so die Schiedsrichter ein bisschen ins, in, schon in Schutz nehmen, weil natürlich sie das im Real, siehst du das einfach nicht, wir haben ja alle gedacht, geiler Catch, also... Wäre dieses, dieser ja. Replay-Enkel nicht reingekommen, hätten wir das nie gedacht, dass es das halt kein Touch oder kein Catch ist. Deswegen ist das dann eher. New York mit ihren replay Assistant und dann vielleicht auch so einen kleinen Schuld für die für die ers coaches je nachdem, was sie halt für Bilder gesehen hat. Wenn sie das hatten, dann müssen sie sofort runterfunken und die Flagge zu, um die Flagge zu schmeißen. Wenn sie es nicht gesehen haben, dann, ja, dann ist es halt blöd, da muss man drüber nachdenken, dass dann halt die Coaches dann da oben auch einen besseren Winkel bekommen, dass sie für den Fall der Fälle noch auch wirklich runterfunken können. Das ist natürlich dann, muss man mit der Liga gucken, ob die das wollen oder nicht, als noch so zweite, dritte Option, falls halt der Replay-Assistent nicht sofort eingreifen kann.
2: Aber ja, aber wie gesagt, das war ja nicht die einzige Situation, ähm, bei der die Refs halt, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, eine Vollkatastrophe waren in dem Spiel.
0: Stefan? Ich wollte zu dem, äh, zu der ähm, gegebenen Catch noch was sagen, also ich, ich finde, so, ja, hier, also man muss zum einen schon sagen, also es war schon sehr auffällig, dass eben the Wanted Smith das so schnell ja. machen wollte, vor allem man, klar, das siehst du erst im Nachgang, aber der, der also der folgende Playcall, also das, das war irgendwie auch absolut broken dann von der Offense. Also man hat nicht gesehen, ja. dass, es, dass irgendwie davor schon im Huddle gesagt wurde, okay, wir gehen dann sofort wieder ins No Huddle über und haben schon beide Playcalls eigentlich dann gecalled. Und es war erstens im ersten Quarter, die Challenge hätte, glaube ich, den 49ers nicht so wehgetan. Zweitens, es war Fourth down, also bitte wirf doch einfach die Flagge oder nimm davor einen Timeout und wirft dann die Flagge, aber also ich weiß nicht, was Kyle Shanahan da getan hat, um ehrlich zu sein. Das Risiko, die Challenge zu verlieren, war so viel geringer, als im Endeffekt jetzt hier ähm, ja eben den Touch dann, dann eben zu kassieren, eben aufgrund dieses nicht gegebenen, der nicht gegebenen Incompletion. Also Ich würde da, klar muss man sagen, okay, ich war jetzt auch von den Refs nicht gut, aber ich fand schon auch auf die ersten Blicke hat es schon wirklich auch wie ein Catch ausgesehen. Also eben The Wanted Smith hatte den Ball wirklich unter seinem Körper genau. begraben. Ähm, da hat es nicht so ausgesehen, als hätte irgendwas irgendwie, ja, hätte sich noch bewegt und so weiter. Ich finde, da waren die. War clever gemacht, würde ich sagen. Ja, absolut. Also natürlich sehr gut verkauft ja. das Ganze. Und ich finde halt die äh, Entscheidungen im anderen Spiel, also die Referee-Entscheidungen deutlich, deutlich. Schlimmer im Endeffekt, weil es halt vielleicht auch einfach deutlich enger war als in dem Spiel. Aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass sich irgendwie so die Linie der äh, Referees über die ganze Saison durchzieht, dass es einfach manchmal wirklich, wirklich fragwürdig ist, was die pfeifen. Und ich glaube da einfach es auch nicht genug Konsequenzen gibt, dass eben Referees schneller ausgetauscht werden oder eben für ihre, schlechte, für ihre schlechten Leistungen dann wirklich auch mal kritisiert werden seitens der NFL an sich, weil es eben sonst nur von Fans oder den Spielern erfolgt wird und dann halt auch ganz schnell bei den Spielern im Endeffekt ja mal ja, ein Penalty dann eben noch ausgesprochen wird.
2: Ja, absolut. Ähm, aber deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, also ähm, für mich trifft da eben nicht die Referees, die es hätten sehen können auf dem Feld die Schuld, weil wir das alle ja auch nicht gesehen haben mit eben dieser ersten Einstellung, ähm, die ja, sage ich mal, dann auch eher die, die Sicht der, der Referees war, sondern halt wirklich einfach auch dieses Zusammenspiel aus der Wanda Smith steht auf und hat es plötzlich ganz, 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 ganz eilig. Im ersten Quarter, Anfang des Spiels. Wieso, wieso hat er es da eilig so, ne? Allein da hätte es halt bei Kyle Shanahan schon schon irgendwie klicken müssen. Und äh, wie du schon sagst, es ist ja nichts verloren, prinzipiell ähm, im ersten Viertel dann auch mal eine ne Challenge gegeben, fast zu
1: verlieren. So. Zumal Eagles ja die Eagles ja kurzer mh? kurz später auch gemacht haben. Also die haben ja auch bei ja, dem, als die, dieser Incomplete Pass, die er erst gegeben wurde, wo das ja Brock Purdy verletzt hat, war ja dann auch äh, die Sporting ja. Challenge geworfen und dann ist der Fumble gewesen und das haben sie dann ja auch zu ihrem Vorteil. also haben jetzt da keine Punkte rausgemacht, aber haben sie dann ja auch gesagt, okay, hey, das ist keins und dann haben sie entsprechend schnell die Entscheidung getroffen. Klar, er hatte ein bisschen mehr Zeit vielleicht, weil es dann halt nicht schnell, schnell, schnell ging, aber man kann auch, in der, man kann auch im ersten Play eine Flagge schmeißen, also...
2: Jo, absolut. Aber da würde ich sagen, äh, an der Stelle war es das mal mit dem Spiel der Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers, weil wir hatten ja gestern auch noch ein zweites Spiel, ähm, das wir uns jetzt an dieser Stelle angucken müssen. Und das war tatsächlich sogar zumindest vom Ergebnis her das interessantere Spiel. Das war nämlich das der Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Und ich muss schon ein bisschen sagen, ich bin den Kansas City Chiefs so ein bisschen böse, darüber, dass sie mir jetzt hier meinen Einstieg vermasselt haben. Ich wollte jetzt hier nämlich, hätten die Cincinnati Bengals gewonnen, dann hätte ich jetzt an der Stelle tatsächlich die Joe Burrow versus Patrick Mahomes Diskussion aufgemacht. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen relativiert, dadurch, dass die Kansas City Chiefs gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz war es ein verdammt spannendes Spiel, über das wir an der Stelle sprechen müssen. Und ähm, deswegen würde ich sagen an der Stelle, Stefan, ähm, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Wie hast du dieses Spiel äh, erlebt?
0: Ja, zum einen weniger punktreich wie erwartet bei den beiden Defenses äh, Offenses, die man auf dem Spielfeld hatte. Ich würde sogar sagen, von den Bengals-Offensiv auch hier etwas enttäuschend. Ähm, da hatte man auch viele Chancen im Endeffekt dann ja, liegen gelassen. Oder eben man hatte ja auch noch am Ende des vierten Quartals die, selbst die Möglichkeit, eben den Game-Winning-Drive äh, zu starten, hat aber das eben dann nicht geschafft. Und auf der an anderen Seite natürlich muss man schon auch klar sagen, also natürlich... Ein Riesenrespekt an Patrick Mahomes, dem man es meiner Meinung nach ganz klar angesehen hat, dass er nicht zu so 100% fit ist, dass es einfach äh, dem Fuß nicht gut geht, dass er eben so eine brutale Leistung abgeliefert hat für über 300 Yards geworfen, zwei Touchdowns und somit ja, auch hier müssen wir sicherlich später nochmal über die Referees reden, aber auf ersten Blick ein deutlich würdigeres äh, Championship Game, wie es im Endeffekt in der NFC der Fall gewesen ist.
2: Ja, ähm, Sebastian, das ist ja auch, ich weiß, es zieht sich ja auch schon so ein bisschen durch die Saison, dass wir irgendwie in der AFC auch so ein bisschen geil, 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 und in der NFC ist eher so ein bisschen low key, oder? Also ich meine, dass das AFC Championship Game jetzt auch so von den Namen her irgendwie größer war, war ja auch davor schon der Fall, fand ich für meinen Geschmack persönlich so.
1: Ja, also es, es war vielleicht auch schon einfach aufgrund der, der Quarterback-Situation auf jeden Fall das Spannende, Dorel, weil du halt so gefühlt natürlich die beiden Quarterbacks auf einem gleicheren Niveau hast, als was jetzt Jalen Hurts und Brock Purdy erwarten wirst. Auch wie gesagt, wenn Brock Purdy das wirklich bisher so gut gemacht hat, aber... Ich denke, dieses Spiel war überraschend defensiv geprägt. Ich war sehr überrascht, wie stark die, die Defense der Chiefs gewesen ist, die auch mit vielen Wookies gespielt hat. Also das war wirklich so etwas, was mich sehr, sehr überrascht hat. Und vor allen Dingen, worüber wir halt reden müssen, ist es halt genau dasselbe Problem bei den Bengals gewesen, wie auch im letzten Jahr in den, in den entscheidenden Spielen oder beziehungsweise auch hinten raus, dass einfach die Offensive Line nicht standgehalten hat, 5 Sacks bekommen. Chris Jones konnte so ein bisschen machen, was er wollte, in Anführungsstrichen. Und Bitte können wir über MWS sprechen, 116 Yards, kann man mal machen in so einem Championship-Game. Der beste Receiver, nicht Travis Kelsey. das heißt schon was bei den Chiefs.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt tatsächlich auch an der Stelle mit den Bengals so ein bisschen schwierig zu bewerten, ähm, weil wir auch einfach bei den Bengals jetzt so ein bisschen gesehen hatten, dass sie wieder in alte Muster zurückgefallen sind. Ja, gerade was zum Beispiel die O-Line angeht, Stefan, oder?
0: Ja, also, wo man letzte Woche ja sehr positiv davon oder darüber überrascht war, wie gut denn die Bengals Offense gespielt hat, war diese Woche einfach Chris Jones ein absoluter Troublemaker. Also, der hat es wirklich geschafft, die All line zu finessen und eben wahnsinnig viel Druck auf Joe eben auszuüben. Wenn ich nochmal auf den letzten Drive zu sprechen komme... Da sorgt er erst einmal für den Pressure, so dass Joe Burrow im Endeffekt ja das Intentional Grounding begangen hat und dann beim nächsten Spielzug, ich glaube es war Dritter, 19 dann im Endeffekt für einen Sack gesorgt hat. Also der Impact von ihm war wahnsinnig groß. Er hat meiner Meinung nach wirklich es geschafft, eben den Chiefs ja das Spiel zu gewinnen. Oder er war für mich neben Patrick Mahomes so der größte Faktor, weil das äh, Scatling war natürlich auch ein Faktor. Ich finde schon, dass Chris Jones im Endeffekt da schon ein absoluter Spieler des Spiels war für die Chiefs und ähm, hätte er das eben nicht geschafft, hätte es auch ganz gut äh, sein können, dass eben die Bengals dann eben dieses Game-Winning-Field-Goal schießen, wenn, äh, wenn sie eben diesen letzten Drive noch geschafft hätten. Aber so muss man natürlich sagen, war das dann auch defensiv von den Chiefs sehr, sehr stark. Ein bisschen überraschend, auch um ehrlich zu sein, dass sie es eben so gut geschafft haben, die Offense zu limitieren.
2: Ja, absolut. Ähm, die Offense limitieren ist an der Stelle auch ähm, ein ganz gutes Stichwort, weil... Uh, Joe Burrow, es war nicht sein bestes Spiel, um es mal so zu sagen, 41 Attempts, 26 Completions, ja, ist okay, ein Touchdown, zwei Interceptions und Quarterback-Rating von 70,2, um, das haben wir schon besser gesehen, <lacht> oder Sebastian?
1: Ja, natürlich, gerade natürlich auch, weil er ja bisher seine drei Playoff-Auswärtsspiele allesamt gewonnen hat. Und damit natürlich auch hätte noch, noch mal ein bisschen was mehr machen können. Noch mal als äh, erster oder als erster Quarterback zu 1950 mit vier, äh, vier Auswärtssiegen in Playoffs starten in seine Playoff-Karriere starten können. Aber ähm, ja, also ich denke auch, er wird selber wissen, dass er nicht, nicht ganz zufrieden ist mit seiner Leistung. Er hat, hat wirklich unter unter konstantem Druck gestanden. Wir haben es angesprochen: Chris Jones, neun Pressures gehabt in der in der Partie. Also der war wirklich ein äh, ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und. Man hat nicht immer gute Tage, das ist halt auch mal so, das muss man einfach nochmal mal so einem jungen Quarterback zustehen, ich meine, der ist in seiner in dritten Saison, da ist halt Patrick Mahomes, auch wenn er vielleicht angeschlagen ist mit seinem Knöchel, doch so das bisschen erfahrenere, deswegen, ähm, ja, schade für ihn, für Joe Burrow, der ja auch sehr, sehr gut ausgesehen hat, bis er gegen die Chiefs, aber diesmal hat es halt einfach nicht gereicht, da war seine Leistung einfach nicht gut genug.
2: Ja, deswegen habe ich ja auch schon gesagt, das Spiel hat mir hier so ein bisschen meinen Einstieg vermasselt, weil eigentlich wollte ich nämlich ganz gerne jetzt die, die Burrow und Mahomes Diskussion aufmachen, aber... Ja, es wäre halt an der Stelle ein bisschen lächerlich, äh, nach dem Spiel äh, diese Diskussion aufzumachen. Insofern äh, schwierig. Aber ich denke mal, wir haben auch bei dem Spiel genug andere Themen, äh, worüber wir sprechen können und vielleicht auch sprechen müssen. Das Ganze tun wir aber nach einer kurzen Pause hier bei Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Folge geht bei uns natürlich alles dreht sich bei uns natürlich alles um die Championship-Games. Einmal das der NFC und einmal das der AFC. Das der NFC haben wir schon besprochen. Da sind die 49ers mit ihrem ja, zeitweise vierten, dann wieder dritten Quarterback, lassen wir das, äh, ziemlich untergegangen gegen die Philadelphia Eagles mit 31 zu 7. Und äh, beim Spiel der, beim Championship-Game der AFC äh, zwischen den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs war es zumindest spannender, 20 zu 23 und ähm, ich glaube, über einen Spieler müssen wir auch reden und mich ähm, würde an der Stelle tatsächlich mal interessieren, was er sich dabei gedacht hat und zwar Joseph Ossey, ähm, Second Year Defensive End Nummer 58 wird in die Geschichtsbücher der Cincinnati Bengals eingehen mit einer saudummen Aktion, die dem Bengals am Ende dann gegebenenfalls sogar den Sieg gekostet hat oder auf der anderen Seite ist das nur Overreaction und ähm, die Bengals hätten an anderer Stelle schon gucken müssen, dass sie sich den Bag securen, dass sie den Sieg äh, holen. Und äh, die Aktion von, von Joseph Ossay war dann nur noch sozusagen die Spitze des Eisbergs, wo er dann eben äh, ja, ein extrem unnötiges Roughing the passer bekommen hat, ganz am Ende des Spiels, ähm, als er den ja Defenseless beziehungsweise eigentlich schon im Ausstehenden oder sich befindenden äh, Patrick Mahomes noch mal so dermaßen reingescheppert ist und ihm eine mitgegeben hat, dass die Refs gar nicht anders konnten, als ein Roughing the Passer zu geben an der Stelle, mhm. Stefan. Ja,
0: ich habe es ja schon angesprochen. Also ich fand schon, dass die Bengals eben davor ganz klar die Chance hatten, das Spiel zu entscheiden, es in der eigenen Hand hatten. Ähm, da kann man sicherlich das Ganze kritisieren, dass sie es eben nicht geschafft haben. Ähm, man kann sicherlich auch Ossay dafür kritisieren, dass sie eben diesen Unnecessary Roughness Uh, Penalty eben für den gesorgt hat, den Chiefs nochmal 15 Yards gegeben hat und sie so in Field-Goal-Range gebracht hat. Aber das war natürlich schon game Deciding und es ist natürlich für so einen Second-Year-Player, glaube ich, wirklich ganz, ganz hart. Man hat es auch danach sofort gemerkt, wie leid ihm das Ganze tut, wie sehr er eben an seiner eigenen Entscheidung nagt. Und auf der anderen Seite fand ich es eben sehr schön, wie sich eben auch seine Mitspieler vor ihm gestellt haben und ihn eben auch geschützt haben ihn unterstützt haben und ich glaube, dass man eben aus dieser Situation lernt. Es ist natürlich immer brutal, wenn man ja so ein Spiel auf ein Play dann eben zurückführt, das eben dafür gesorgt hat, dass man eben nicht in den Super Bowl steht und dass man eben dann der Auslöser für das Ganze war. Da kann er einem, finde ich, schon auch leid tun und es ist im Endeffekt ja eine Mischung aus wirklich unnötig und zum anderen ähm, hätte es die Offense eben davor selber richten können. Also ich finde, es gibt hier nicht die perfekte Lösung, um zu sagen, war jetzt, was jetzt wirklich schlimmer war, aber es war einfach eine Kombination aus den beiden Faktoren. Das Problem, das Problem an der Sache ist halt einfach, ich meine, ich habe hier gerade die, die Playlist
2: vor mir, es war bei 17 Sekunden Patrick Mahomes, wie gesagt, bei der 42, oder auf der 42 von Zinzi gestoppt. Dann kommt eben dieser Roughing the Passer, dieser dumme Hit von Ossay. Dann gibt es ein Penalty 15 Yards nach vorne und dann schießt Butker eben dieses 45 Yard Field Goal. Und wenn wir uns halt überlegen, davor wäre es ein 60 Yard Field Goal gewesen ohne dieses Foul, dann ist das halt wirklich na, die Szene, die am Ende eben dafür gesorgt hat, dass das Spiel nicht unentschieden ausgegangen ist, weil ich würde mich an der Stelle festlegen und sagen, dass Harrison Butker auch wenn er ein guter Kicker ist, kein 60 Yard Field Goal geschafft hat. Ja, vor allem
1: hat. nicht in dem Wetter. ne? Also es war ja auch ein bisschen windig, es war glaube ich auch relativ ja. kühl in Arrowhead. Es ist schon, es ist schon eine Herausforderung in so einem Wetter dann 60 Yards zu schießen. Also im Dome kann man mit Sicherheit darüber sprechen, dass er das hinbekommt, aber natürlich Open Window, in der Situation mit dem Druck 60 Yards, also das ist natürlich schon noch, schon noch eine Herausforderung und ähm, ja, der junge Mann ist es. Äh, ja, muss er muss er aufpassen, dass er sich normal macht. Ich glaube, das wird er jetzt auf jeden Fall auch gelernt haben, die Lektion. Zumal er sich auch, glaube ich, so ein bisschen, glaube ich, dann selbst dabei auch verletzt hat, weil er ihn ja, glaube ich, dann, glaube ich, auch in die Bank dann reinfällt, glaube ich, und sich auch noch das Knie hält. Also ja, ähm, ja das war, war ein Play, was. Ich will nicht sagen so ein bisschen, das wir gespielt haben bei den Bengals, dass sie halt einfach in den entscheidenden Situationen halt nicht das richtige Play gemacht haben deswegen halt rechts am Ende halt nicht, weil in einer Situation und auch in mehreren kleineren Geschichten, dann die sind halt einfach da nicht so nicht so gut gelaufen und klar, wir reden auch da natürlich über Schiedsrichter oder so, aber ähm, in der Situation war es wirklich der Spieler, der hätte wegbleiben müssen.
2: Ich wollte gerade sagen, also vor allem in dieser Situation war es ja auch vollkommen berechtigt, den dafür zu geben. Übrigens. Also das anastair anastair war halt Ruffings. einfach oder Weil oder, das oder ist ja auch noch bounds geschuckt oder so, geschuckt deswegen um. Genau, genau, genau. Aber es war auf ja. jeden Fall der richtige Call, da an der Stelle das V zu geben und eben dann in dem Fall necessary Roughness zu callen. Ähm, aber trotzdem hat uns dieses Spiel ja oder gibt uns dieses Spiel jetzt im Nachhinein auch wieder die Möglichkeit, über die Schiedsrichter zu reden, Sebastian, oder?
1: Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie, irgendwie schlimm, irgendwie. Ich meine, ich mache ja auch, der eine oder andere wird wissen, ich mache ja auch Handball, da haben wir auch gefühlt über die ganze Weltmannschaft über Schiedsrichter gesprochen. Jetzt muss ich auch hier wieder über Schiedsrichter sprechen, weil einfach Situationen mit dabei sind, die ja, ich anders sehe, die man anders rangehen muss, die natürlich auch für Diskussionen sorgen und das ist natürlich etwas. Worüber wir nicht reden soll, denn die Aufgabe des Referees, ich weiß das ja auch, es ist alles richtig zu machen und halt möglichst unauffällig zu sein. Und immer, wenn du dich über einen Schieß unterhalten musst, weißt du, da ist irgendwas schief gelaufen. Und ähm, das ist dadurch, dass wir das schon die ganze Saison über so ein bisschen halt machen, ist das natürlich auch natürlich jetzt so ein Spiegelbild, dass wir dann auch in den entscheidenden Spielen darüber reden müssen, dass halt ähm, kontroverse Calls mit dazugekommen sind. Und natürlich gerade in so einem engen Spiel kann natürlich so ein Call auch ein Spiel in eine oder andere Richtung kippen.
2: Ja, es ist vor allem halt auch oder das Problem an der Sache ist halt vor allem auch in meinen Augen ähm, als Schiedsrichter sage ich mal solltest du nicht in einer Position sein, dass du sagst, hey, ähm, meine Calls entscheiden das Spiel. Das ich meine? So, also du du bist als Schiedsrichter bist du das Neutrum und nicht die Person, die am Ende das Spiel entscheidet und ähm, dann läuft schon gewaltig schief. Aber die Frage ist halt, wieso das auch in einer Liga wie der NFL eben so gehäuft vorkommt. Ich meine, um jetzt mal so, sozusagen auf meiner Seite den Exkurs zu ziehen, ja in der NBA gibt es auch häufiger mal Kontroversen. Da gab es am Wochenende eine richtig kontroverse. Ähm, ich wollte gerade sagen, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende ähm, das Foul von Jason Tatum an LeBron James, ähm, ganz am Ende des Spiels zwischen den Celtics und den Lakers. Ähm, aber sie Tre Sie treten eben nicht in dieser krassen Häufigkeit auf oder sind in dieser krassen Häufigkeit dann auch wirklich spielentscheidend, wie jetzt äh, dann auch in der NFL oder jetzt auch eben in diesen beiden Spielen äh, passiert ist? Ja, es war schon,
0: also wie gesagt, ich fand es im ersten Spiel klar, da waren jetzt, wir haben jetzt nur über die eine gesprochen, da waren es natürlich schon noch ein paar mehr, das mit der Skycamp zum Beispiel, um es noch kurz anzuschneiden, in diesem Spiel war es jetzt schon extrem aber wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, war es halt auch in der Regular Season schon so der Fall. Mir fällt jetzt so aus dem Kopf heraus nur eben das Spiel der Falcons gegen die Buccaneers ein, wo am Ende ja auch dieser Roughing the Passer Call eben gegeben wurde gegen die Falcons und im Endeffekt ja dann gleich auch das Field Goal oder es eben zur Field Goal Range geführt hat und die Chiefs, äh, die, nicht die Chiefs, sondern die Buccaneers das Spiel gewonnen haben, was eben auch schon sehr, sehr, kontrovers diskutiert wurde damals. Es hat vielleicht halt oder es hat halt ganz klar in der Regular Season noch nicht so die krassen Auswirkungen, wie es eben in der NFC oder dem AFC Championship Game. Für, für ein Team, für viele Spieler steht halt so viel im Endeffekt auf dem Spiel und dass eben das dann durch Referees kaputt gemacht wird, ist halt so unfassbar bitter und man sieht natürlich in den Playoffs immer die besten oder die besten Teams und dass eben das nicht durch das äh, von Referees oder den besten Referees irgendwie so ein bisschen äh, unterstützt wird, ist halt dann irgendwie schon fragwürdig oder sollte halt dazu führen, dass die äh, NFL hier einfach mal ihre Prozesse überdenkt und einfach halt auch schaut, wer hat in der Regular Season wirklich gut funktioniert als Referee, wie können wir auch im Endeffekt nochmal die Replays besser machen, dass eben nicht mehr so viele kontroverse Calls gemacht werden. Ich finde, da gibt es noch einige Anpassungsmöglichkeiten seitens der NFL, um es möglichst fair zu machen für beide Teams.
1: Ja, und ich, 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 ich finde, Absolut. wenn ich da noch und eingreifen kann... Ja. Ich, sagen wir doch mal ganz ehrlich, die Referees wollen ja mit Sicherheit keine Fehler machen, also ich glaube, du willst ja nicht, glaube ich, als Referee, dass du in jeder Talkshow ab Montagmorgen in, in, in den USA du rauf und runter diskutierst, wird das du einen schlechten Call machst oder nicht und ich möchte mit Sicherheit auch, Schiedsrichter, jeder macht Fehler, ne? Wie alle Menschen, wir sind alle Menschen machen alle Fehler, dass das nicht 100% immer jeder fehlerfrei ist, das ist auch klar, natürlich, gerade im Sport werden natürlich Fehler dann natürlich viel häufiger und viel offener von mehr Leuten diskutiert, als wenn du jetzt, keine Ahnung, an der Kasse beim Aldi sitzt und vielleicht vergisst ein, eine Sachen rüberzuziehen oder was irgendwie was falsch eintippst. Das ist natürlich so Kleinigkeiten, die jedem passieren. Das ist einfach so. Ähm, und ich finde natürlich aber auch, wenn wir auch über die Schiedsrichter sprechen, die halt natürlich auch richtige Calls machen müssen, Dinge auch sehen müssen, ne, wie jetzt zum Beispiel das mit, der, mit dieser Skycam, wo man natürlich aber sagen muss, dass die Liga dafür sorgen muss, dass man eine Skycam sieht, ob sie getroffen wird, was ja ein absoluter Witz in diesem Fall ist, muss man halt auch da über Liga sprechen. Das hat natürlich damit zu tun, okay, wie coache ich die Schiedsrichter, wie sind die Regeln, sind die klar genug, müssen wir vielleicht noch Regeln auch in der Form anpassen, um sie noch weniger kontrovers zu machen. Ich meine, wir reden ja im Fußball auch wild über Handregeln und was auch immer. Wir haben ja auch jahrelang über Catch gesprochen in der NFL, was ist ein Catch, was ist kein Catch. Da muss man vielleicht auch nochmal drüber reden und äh, im Endeffekt einfach gucken, was muss man besser tun im Schiedsrichterwesen, weil ich glaube mit dem Bild, das jetzt in dem Championship-Game passiert ist oder in beiden eigentlich, ich glaube nicht, dass es das Bild, was die NFL nach draußen vermitteln möchte, dass wir uns über Schiedsrichter unterhalten und dann das eigentliche Spiel an sich in, die, ins Hinter-, in den Hintergrund rückt.
2: Ja, ähm, da, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das auch vorhin so gesagt, äh, in einer Liga wie der NFL, weil du eben nicht nur in den USA, sondern auch mittlerweile in Europa eine wirklich exponent oder eine wirklich exponierte Rolle einfach einnimmst als Sportliga. Ähm, du verfügst über wahnsinnige Kapitalreserven und ähm, da musst du dir halt einfach wirklich irgendwas einfallen lassen, um vielleicht auch deinen Referees dann am Ende den Job zu erleichtern, beziehungsweise eben von Ligaseite dafür zu sorgen, dass die Referees solche Entscheidungen gar nicht erst treffen können. Und das beginnt eben schon damit, dass du dann halt wirklich genau auswählst und guckst, welche Schiedsrichter haben es am Ende des Tages verdient, solche Spiele offiziellen zu dürfen und welche haben es eben nicht verdient. Ich meine, das sehen wir auch im Fußball regelmäßig bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften zum Beispiel, dass da halt wirklich äh, im äh, in der ja, nein, aber weißt du, dass, dass da halt wirklich in der Vorrunde ein ganzer Pool an Schiedsrichtern pfeift. Und dann ausgesucht wird, wer am besten gepfiffen hat, der macht dann die Hauptrunde, die K.O.-Phase ähm, und dann eben davon nochmal abgehend, wer sich da einen Fehler leistet, der kann direkt danach, nach dem Spiel, eigentlich nach Hause fliegen. Weil er dann eben für diese Weltmeisterschaft, Europameisterschaft nicht mehr gebucht wird und eben auch kein weiteres Spiel mehr pfeifen darf. Und ich glaube, sowas ist halt einfach auch eine Sache, was die NFL dann eben in gewisser Weise implementieren sollte, wenn du ganz große Scheiße machst, auf gut Deutsch gesagt, als Schiedsrichter, dann solltest du eben an dieser Stelle kein Spiel mehr pfeifen dürfen. Ähm, erstmal, keine Ahnung, ob man das schon in die Regular Season überträgt oder dann zumindest in den Playoffs und wenn wir eben in Richtung Super Bowl gehen, um solche Fehler dann auch eben zu vermeiden, beziehungsweise da halt die Referees, die einfach nicht gut sind in ihrem Job, auch, auch auszusortieren, weil natürlich gibt es auch immer Leute, die halt einfach nicht gut sind in ihrem Job und das kannst du dir in der freien Wirtschaft halt auch nicht erlauben, ne? wenn du nicht gut in deinem Job bist, dann wirst du halt gefeuert, ist so, fertig, Ende aus Mickey Mouse. Ja,
1: natürlich. Und das es ist halt so. Wenn du halt nicht gut genug ist, dann muss man halt über neue Leute nachdenken. Und klar, da muss man sich halt auch gucken, weil natürlich auch College-Football und NFL-Football wieder was anderes sind von den Regeln her, man muss man vielleicht auch darüber nachdenken, weil man sich vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen annähert in der Form oder so, um dann vielleicht noch einen größeren Pool an potenziellen NFL-Teachern zu bekommen. Aber es ist halt, man muss sich damit beschäftigen, jetzt in, diesem, in dieser Aufzüge weil so kann es nicht weitergehen.
2: Also kurz zusammengefasst, liebe NFL, wenn ihr das hier hört, ähm, wir würden uns <lacht> als Officiating Crew ähm, bewerben. <lacht> ähm, wir können das, wir kennen die Regeln und ähm, wir würden auch garantiert nur die Spiele der Patriots Oder zu ihnen verpflichten Und die äh, Falcons, ähm, Falcons. Ansonsten Falcons. Und, und die Falcons, okay, ansonsten, ansonsten sind wir voll, okay gut, und wenn Giants. wir dann Kevin noch mit reinnehmen, natürlich äh, dann auch Giants. Die, äh, die, die Giants. Ja, Frederik hat Pech äh, gehabt, die Seahawks, kein, für die
1: Seahawks pfeifen wir nicht.
2: <lacht> ja, genau richtig, die machen wir einfach nicht so, die mögen wir nicht, aber ansonsten sind wir, ansonsten sind wir voll... Voll parteiisch. Voll, voll, <lacht> äh, voll unparteiisch. <lacht> es läuft. Also, NFL, falls ihr eine neue Official Club braucht, ruft einfach an. Meine, meine Telefonnummer oder Sebastians Telefonnummer findet ihr sowieso unter unseren, unter unseren Folgen. Also, insofern, alles easy. Nein, aber es ist halt wirklich, ne, also es ist halt einfach irgendwo müßig, äh, dass wir, wie du, Sebastian, gerade vorhin ja schon gesagt hast, uns wirklich jede Woche irgendwie über dieses. Scheiß-Thema Referees und Officiating unterhalten müssen ähm, und es kann halt einfach nicht sein, dass das in einer Liga wie der NFL so passiert. Ja, aber jetzt weg davon, wir hoffen für den Super Bowl einfach mal das Beste und wir wissen mittlerweile, die beiden Teams für den Super Bowl stehen fest. Das sind auf der einen Seite die Kansas City Chiefs, die Vertreter der AFC sozusagen im Super Bowl und auf der anderen Seite die Philadelphia Eagles, die Vertreter der NFC im Super Bowl. Ich persönlich habe Super viel Bock auf das Spiel. Ich hoffe natürlich an der Stelle, dass sich Patrick Mahomes' Knöchel bis dahin wieder zumindest so ein bisschen normalisiert und dass wir dann am Ende auch wirklich einen geilen und spannenden Super Bowl zwischen diesen beiden Teams bekommen. Ich glaube, theoretisch die Anlagen in den Teams sind da. Es sind beides Teams, die über den Verlauf der Saison gesehen auf jeden Fall sehr verdient in diesem Endspiel im Super Bowl stehen. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr darauf und äh, bedanke mich an der Stelle bei euch beiden. Und das war's mit den Championship Games. Äh, schaut doch gerne mal in unsere alten Podcasts rein. Gerne auch am Anfang der Saison natürlich. Äh, beziehungsweise vor der Saison, gerade wenn wir dann über unsere... Ähm, über unsere hot zum Beispiel gesprochen haben oder auch unsere äh, Season-Predictions. Äh, vielleicht könnt ihr uns dann ja überführen, dass wir dort scheiße gelabert haben, aber ich glaube nicht. <lacht> und falls doch, dann schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei at InterceptionFT bei Twitter und bei Instagram und InterceptionFootballTalk natürlich bei Facebook. Damit sind wir raus und äh, wünschen euch eine, ein schönes NFL-freies Wochenende, weil, wie jedes Jahr, das komische Ding, was dazwischen irgendwie stattfindet und sich Pro Bowl nennt, existiert einfach nicht.
1: <lacht> in neuer Form. In neuer uns. Form jetzt aber.
2: In, in neuer Form, zugegebenermaßen ja, aber es ist trotzdem immer noch für mich persönlich relativ uninteressant. Oder? Also, ich persö mich, mich catcht es gar nicht so das ist, ich, ich lese auch vor allem in letzter Zeit häufig, was die NBA sich von der NFL abschauen kann und denke mir dann aber auch immer so, jo, also der erste Punkt wäre mal, dass die NFL sich bei der NBA das All-Star-Weekend abschaut, weil das halt um einiges geiler ist, ehrlicherweise, als,
0: dieses also komische, als dieser komische Pro Bowl. US-Sportarten hat wirklich die NFL die schlechteste All-Star-Week, also auch in der MLB mit dem Home-Run-Derby und die Challenges in der NHL und natürlich die NBA auch, NBA auch, also ist alles so viel besser wie das von der NFL, aber die Frage ist halt, wie willst du das machen, also du kannst, glaube ich, in so einem physischen Sport nicht einfach mal eine Woche dazwischen tun, wo im Endeffekt dann die Spieler nochmal gegeneinander spielen, was vielleicht sogar mehr Relevanz hätte, da wäre wahrscheinlich das Verletzungsrisiko zu groß oder würden sicherlich alle Owner nicht äh, dem Ganzen zustimmen. Und das Einzige wäre halt vielleicht die Woche nach dem Super Bowl, aber ich weiß halt nicht, ob das auch so viel mehr Sinn macht.
2: Naja gut, ich meine, die Spieler, die im Super Bowl stehen, die sind ja sowieso nicht beim Pro Bowl mit dabei. Ja, also ist natürlich
1: trotzdem die Frage, ob du es so <lacht> spät machen musst. Ne? Aber gut, aber ich meine natürlich, die Frage ist natürlich, okay, was, was willst du an, an coolen Dingern machen? Willst du, äh, keine Ahnung, viel äh, Goal weit schießen machen gab's oder, äh, keine ja Ahnung, ich werfe mit dem...
0: goal ja. gab ja, ja, also die Drills an sich sind ja okay, aber es also
2: ich glaube, was was mich, ich glaube, was mich mit am meisten stört, ist so ein bisschen das Layout von dieser ganzen Veranstaltung. Um, weil es wirkt da halt irgendwie, ich weiß nicht, bei der NBA wirkt es halt trotzdem kompetitiv, also gerade wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, so die Skills Challenge angucken, den Freepoint Contest, den Dunk Contest und so und es ist halt dann auch gerade natürlich mit dem Dunk Contest irgendwo auch alles sehr, sehr spektakulär um, und irgendwie, weiß ich nicht, bei der NFL, wenn die Jungs da rumlaufen, als ob sie gerade auf einem Fishing Trip wären, so es, es, wirkt einfach, es wirkt einfach so, als ob die selber diesen Pro Bowl überhaupt nicht ernst nehmen würden und einfach nur Bock haben, mit Kumpels aus anderen Teams meine eine Woche einzusaufen. so Und quasi einfach diesen Fishing-Trip dann in diesen pro Bowl verlegen und das ist einfach irgendwie so, das weiß ich nicht, das catcht mich gar nicht. so. Ich will dann schon auch so ein bisschen zumindest Competitiveness und äh, so ein bisschen Ernsthaftigkeit und klar, du kannst Spaß haben und so weiter, ist ja in der NBA auch so, aber ich finde die Challenges sind einfach irgendwie geiler Angelegt und die Spieler haben da mehr Bock drauf gefühlt und es ist einfach kompetitiver als irgendwie in der NFL. So, deswegen, ich glaube, das ist so das größte Thema, was, was mir irgendwie diesen Pro Bowl immer so ein bisschen verhagelt. Aber gut, äh, möchte ich, aber noch, ich soll soll möchte auch noch nicht erwähnt gehen?
1: haben, dass Armand Rassanborn als erster Deutsche beim Pro Bowl mit dabei ist. Also, es sollte auf jeden Fall hier nochmal okay. positiv erwähnt werden.
2: Stark, alles klar. Dann würde ich sagen, an der Stelle war es das. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei euch beiden. Hört nochmal mal in unsere alten Podcasts rein. Schaut auf unseren Socials vorbei, at InterceptionFT bei Twitter und Instagram und natürlich Interceptioner Football Talk auch bei Facebook. Bis dann, ciao, ciao.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf mein